1: gewoon de bekerwedstrijd Dat wel, ja. tussen Spakenburg en uh, PSV. Het is uh, dinsdag, bijna 9 uur, en dus Frank Leemans hier bij ons. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen. Ja, deze week uh, twee fact-checks. Eerst een bewering van Johan Vollenbroek. Ja, in VN,
0: voorheen uh, Vrij Nederland, is een interview met Johan Vollenbroek, de milieuactivist bekend uh -huh. van het succesvol aanvichten van het programma uh, aanpak stikstof. De titel van het artikel is... Op de Keper beschouwd zorgt Nederland voor honger in de wereld. En die titel komt van een bewering van Johan in het artikel... waarin hij zegt... het eerste schip dat Oekraïne in de oorlog mocht uitvaren... ging niet naar een hongerland in Afrika... maar naar Nederland. Het was maïs voor onze koeien en kippen. De koopkracht van het Nederlandse vee... Is groter dan die van mensen in de Sahel of Pakistan? Hmm. Ik denk toch een beetje alsof we die mais hebben weggekaapt hè, of weggekocht van, ja. van mensenmonden om het aan onze varkens of koeien te
1: draaien. Ja, het ging om dat eerste schip wat onder die zogeheten graandeel, oftewel de, de Black Sea Grain Initiative uh, vertrok, hè, zou volgens hem dus naar Nederland zijn gegaan. Maar is dat ook zo?
0: Het eerste schip met granen vertrok op 1 augustus 2022 uit Oekraïne, het heette Razoni. En juist dat eerste schip was zo'n. Oh ja, dat was ook zo'n verhaal. Dat schip zou naar Libanon gaan. Ja. Maar Libanon weigerde de lading omdat het vijf maanden te laat was. Het schip heeft toen een tijd geen bestemming gehad, rondgedobberd of voor anker gelegen. En door de UN worden lijsten bijgehouden waar ladingen onder die graandeel heen gaan. Ze dus kunnen precies zien waar de ladingen geëindigd zijn. Ja. Vijf procent van die eerste lading is gelost in Turkije en de resterende 95 uiteindelijk in Cairo. Dus dat oh. het eerste schip naar Nederland
1: ging, is niet waar. Nee, bij lange na niet. Dus inderdaad, zijn er wel granen gegaan... naar Nederland van die eerste schepen onder die graandeel? Van de eerste 50 schepen
0: zijn er drie naar Nederland gegaan... waaronder 19.000 kg zonnebloemmeel, 30.000 kg lijnzaad... en dan op 28 augustus het 47e schip, 30.000 kg maïs. Uh, maar er komt nog iets bij wat niet helemaal klopt aan zijn bewering. Ik heb per e-mail contact gehad met Jan uh -huh. Dijkstra van de Animal Nutrition Group bij de Universiteit Wageningen over maïs. En in principe zijn er twee relevante categorieën van maïs, namelijk suikermaïs voor menselijke consumptie ja. en snijmaïs wat helemaal niet lekker smaakt voor de verwerking tot diervoeder en biobrandstof. Dus het is in de basis ook al niet zo dat dit maïs. Naar hongerige mensen had okay. kunnen gaan. Want het is sowieso al bestemd voor diervoeder, he, of, of biobrandstof dus. En daar komt dan nog bovenop dat 90% van de maïs... die in Oekraïne groeit. snijmaïs is sowieso al. Uh, omdat het klimaat. is helemaal niet ideaal om daar uh, okay. lekkere suikermaatjes te groeien. Dus het idee dat onze industrie. mais
1: heeft gekocht bestemd voor menselijke consumptie in arm landen. is echt een. Uh, Vals ja, dat klopt in elk geval dus niet. Maar als je het wat breder trekt... Hè, dan is het op de wereldmarkt natuurlijk wel zo dat wie betaalt, bepaalt. Zijn er cijfers van welke percentages van die graandeel... bij landen met een laag inkomen zijn terechtgekomen? Ja,
0: is er 65 van tarwegranen naar ontwikkelingslanden... Uh, en 49% van de mais gaat naar ontwikkelingslanden. Kijk. Als je dat iets verder uitsplitst, dan zakt die dat naar 30% van de granen... naar landen met een laag inkomen, dus Sudan, Jemenië, Somalië bijvoorbeeld. Dus ja, uiteraard is het wel zo dat rijkere landen uh, die koopkrachtongelijkheid vergroten. Zeker ten tijde van hoge prijzen. Maar er moet dan ook weer bijgezegd worden dat het om 23 miljoen granen totaal gaat... vanuit Oekraïne in die periode ja. tot aan maart dit jaar. En in diezelfde hoeveelheid tijd heeft de EU 36%... Een miljoen ton granen geëxporteerd. Kortom, die ketens en markten zijn heel complex. Ja. En, uh, maar, maar even platgeslagen, die eerste boot met mais ging niet naar Nederland. En Nederland heeft ook niet de mais bestemd voor menselijke consumptie.
1: Ja, dus ja, nogmaals een valse frame. Dus. Ja. Dan iets over Frankrijk en sociale media. Ja, want ik las op
0: social media dat een mevrouw gearresteerd is... omdat ze Macron beledigd heeft via Facebook. En dat leek mij heel erg onwaarschijnlijk. Ja, maar wat is precies het verhaal? Deze vrouw heeft Macron een stok vuilnis genoemd. Op haar persoonlijke hey. Facebookpagina viel me nog mee... want in Nederland vliegen meteen de terminale ziekte om de nou, oren. Uh, maar goed, drie dagen later zouden de agenten bij haar hebben aangebeld... en ze zou zijn meegenomen, een dag vast hebben gezeten... en te horen hebben gekregen dat ze een ja, formele procedure tegemoet gaat... vanwege het beledigen van de president... Klinkt heel Onepes eh, allemaal. Ja,
1: ja. Maar even voordat we komen bij of dit nou klopt, ze zou dus Macron een stuk vuilnis hebben genoemd. Wat heeft ze nou precies gezegd? Ze heeft gezegd, want ik heb inmiddels ook die post gezien op
0: 21 ja? maart. Een dag voordat Macron op tv een toespraak ging houden, zetten ze op Facebook, en ik zal het even voorlezen in mijn beste vakantie-frans: L'ordure <laughs> va vous parler demain à 13 heures. Pour les gens qui ne sont rien, c'est toujours à la télé que l'on trouve les ordures. Oftewel, het vuilnis of het uitschot zal morgen om 1 uur tegen u praten. U die niets waard bent, het is altijd dat we op tv
1: uitschot zien. Ja, en dat zou tot haar uh, arrestatie geleid ja, hebben. Ja, nou, het komt in ieder geval wel goed met jouw vakantie in Frankrijk. <laughs> maar klopt het
0: ook? Is hier hiervoor opgepakt? Uh, Figaro en Frans 24 hebben er ook over geschreven. Maar ik wilde het checken. Dus ik heb een medewerker van het kantoor van officier van justitie... in dat gebied aan de lijn gekregen. Die wilde geen informatie geven. Wel zeggen dat er iets is met die mevrouw. Dus mm -hmm. dat klopt, denk ik dan maar. En in een Franse radioprogramma uh, te vinden op YouTube... komt deze Valérie, zo heet ze, zelf aan het woord... Ja en ze vertelt dat ze al sinds de jaren negentig activist is... ook heel actief bij de gele hesjes. Dus dat ze daarom waarschijnlijk al onder de loep lag... en haar adres daarom ook op de stapel lag ja, al. Ja, ja. Maar dat het was licht een, een afschrikactie is. Maar ja, dat het klopt in ieder geval wel.
1: Ja, maar, maar mag dit ook hè? voor ja, toch wel een relatief onschuldige belediging eigenlijk... Nou, ik heb, dat, dat vroeg ik
0: me ook af. Ik heb gebeld met Amnesty Frankrijk... en met het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En die waren onvoldoende op de hoogte om hier duiding bij te geven. Wel is me verteld dat er historisch gezien... was het beledigen van een staatshoofd in Frankrijk strafbaar. Ja. Maar dat is in 2013 uit de wet gehaald. En nu zijn er nog twee manieren over in de wet die ze kunnen gebruiken. Waaronder een hele oude wet uit 1881... over persvrijheid en beperkingen eraan... Ja, of de rechter ook gaat vinden dat deze mevrouw een van die wet heeft overtreden... en of Facebook onder die, onder die wet valt, gaan we zien. Maar wordt 20 juni voorgeleid. Ja, dus uh, het bericht. Het, het klopt. En ze riskeert een boete van 7.000 tot 15.000 euro.
1: jongen, voor een stukje vuilnis. Ja. ja, dankjewel Frank Leeman, onze fact -guru.